1: دیست نفس مهر اولیا جلد چهارم از چهار پاره مادران و دختران نوشته محشید امیر شاهی فصل اول بخش دوم آقا جان هم دستم بود. وقتی چشم به راه امیر بودم، زودتر از همه میفهمید وقتی امیر از راه میرسید، نور سبا را پی نخود سیاه می فرستاد که خلوت ما را بر هم نزند. اما ماه تلعت دده را به مراقبت همراه هم می کرد و چک و چانه هم نمی پذیرفت. دده که بود قالبا به لغانته دم بهارستان می رفتیم که نسخه بدل همین یکی بود از خانه خواهرم هم چندان دور نبود چه کلک ها می زدیم تا دده را دست به سر کنیم و خودمان دو به دو به دالان بهشت بیاییم و در عالم خیال به تقلید از درخت ها دست زیر بازوی هم بیاندازیم در عالم واقع که نمی رسوایی داشت حتی بعد از کشف هجاب شانه به شانه هم که زیر درختها راه میرفتیم تازه خلاف عادت بود آقا از جلو خانم از عقب، وای به وقتی که دست هم را می گرفتیم وگر مثل اینجا بود که زیر هر درخت سر هر نیمکت روی هر پله مترو زن و مرد لب بر لب هم بگذارند و کسی حتی سر برنگرداند نگرداند که نگاهی به آنها بکند. پس چرا هر لحظه دلم هوای آنجا را می کند؟ یاد جوانیست حتما خاطره عشق است، بله ولی مهمتر از جوانی و عشق بوی وطن است که بعد این همه سال هنوز با من است به قول بودلر دوست داشتن و مردن در سرزمینی که به تو می ماند. چه کنم که عمر من در آوارگی گذشت. تا بوده ام من از وطن آواره بودم. گاهی گذر به خوابم از آن نغز گلشن است. حالا من آواره از وطن بسیار خوب. آنهایی را بگو که در وطن آواره شدند. بی جرم و گناهی. آخ که چقدر دلم میخواست صفیه را پیش خودم می دیر خبر شدم، دیر حواسش برای لحظه ای متوجه خاطرات با صفیه و حاجر و سرور شد آن بازی گوشی های دوران کودکی آن نگرانی های فصل بلوغ آن گرفتاری‌های زمان جوانی آن جدایی های عصر پیری از همه ما سرزنده تر صفیه بود از همه محجوب تر هاجر و حساس تر از همه سرور هر کدام چه زندگانی داشتیم و هر کدام چه عاقبتی در سفر آخر امیر همه هنوز بودند گفتمش نقاش را بله حباب بر لب دریا به تلنگری، با بادی به موجی تک تک و دانه دانه رفتند من پوست کلوفتی کردم و ماندم مهرولیا آهی کشید و با نگاهی مجدد به درخت برهنه درون پنجره با خود گفت گلهای عقاقی اینجا درشتر و شادابتر از ایران است اما جا را ندارد نه خیر ندارد شمیران که بودیم صبح زود راه میافتادم. تا به در عقبی برسم عطر عقاقی مستم میکرد. امیر هنوز خواب بود. نمیدانم در نور شمیران چه بود که هوا را چون بلور شفاف میکرد. شفافتر از هر جای دیگر. مخصوصا در سپیده صبح که آسمان تازه رنگ می گرفت، و یا به وقت غروب آفتاب که افق صورتی میزد. خوشه های گل در زرکی از شبنم سحری قنداق پیچ بود و هر دانه و حبه‌اش زرا نور صبحگاهی را چنان میمکید که از درون زلال می‌شد در تا کمر پوشیده از برگ چسب و شاخه‌های خشک بود و با فشار و به زحمت میگشود لاش برگ‌هایی که پاشنه در و پای لادهای کاهگلی را رنگ تیره میزد. بوی علف داشت. بیرون در فقط بوی سبزی سبزه می آمد و از ستاکهایی که از بالای پرچین به کوچه سرک می کشید شیر نوچ و سفید بیرون می جوشید. حالا که شمیران شهر است. آن زمانها ده بود. جاده پاخرده خاکی ورای باغ. زیر آسمان نیلگون سهرگاه تابستان خلوت بود و گذرگاه گله بزها با پستانهای سیاه دراز گوسفندها با دنبههای پر آویزان گاوها با پاهای سنگین و تنبل و گویار که دنبالشان می آمد و گاه گاف شنگش را آرام بر پهلوی دامی می زد و گاه در تقاطع کوچه باخها سنگ ریزهای به جلو پرتاب می کرد تا راه را به گله نشان دهد. من با فاصله به دنبال چوپان می رفتم. تا حریر سحر از روی خورشید برچیده میشد چنان گرمایی بر زمین و زمان می ریخت که هوا لعاب شمس می بست. چون پرده ای از تور ریز بافت خانه ییلاقی آقای گسلند بی شباهت به خانه های شمیران نبود پر از درخت بود قیل و قال پرنده ها در تنگ غروب وقتی این درخت آن درخت می مگر آرام می گرفت تمامی نداشت مثل کوچه کولی مثل سر و صدای کوچه برلن کوچه برلن هنوز هست؟ هنوز سرتا سرش بازسازی است. نه خیر، خیال نکن. همه چیز عوض شده است. خانه گسلن کجا بود؟ در استان نورماندی، بله. اما کدام ده نمیدانم. بله شبیه خانه‌های شمیران بود. گرچه پویش به باغ‌های دیال‌آباد می‌مانست. ترشی برگ تاک و شیرینی دانه انگور. نیش آقای گسلن از نشاط آشکار مهرولیا به دیدن درخت عقاقی باز شد از زیر ابروهای سفیدش به او چشم دوخت و با انگشت اشاره سبیل پر و پیمان پشت لب را صاف کرد عین آقا جان بود در آن لحظه و از آن زاویه گرچه صورت آقا جانم نجابت دیگری داشت از کی میتونم بیام به آپارتمان آقای گسلن دست کلیدی را جلوی صورت مهرولیا رقصاند و گفت از همین الان؟ و از الان تا الان پنجاه سال شد. عجب در یک چشم برهم زدن تا به جنبی ده بیست سی سال میگذرد چهلمین سال نمایش تلموش بود همین اواخر. شاپرک و گلاره میخواستند مرا به این بهانه تا لندن بکشانند. اما دیگر چیندان سفر ندارم. نه خیر، ندارم. پلوپز برقی از جوش و خروش افتاده بود و حالا چراغش گاه روشن و گاه خاموش میشد. مهرولیا پیازی را چهار کرد و با دو پرسی و چند برگه بود در دل مرغ جاداد. مرغ را در ظرف نسوزی گذاشت و ظرف را به درون تنور برقی سراند. ای داد، زیر و زرشک پلو را زدم یا نه؟ در دیگ را به معاینه برداشت. بخار پر اطر برنج صورتش را گزید و جلوی چشمانش پرده ای از مه نشاند. اما خیالش را از بابت چاشنی‌ها آسوده کرد. باز بر صندلی روبروی پنجره نشست. و در عین ستردن شیشه عینک با گوشه دامن نگاهی به اطراف انداخت. امیر اول باری که اینجا را دید بی اختیار دستش را روی دیوار گذاشت و فشارش داد. انگار میخواست به عقب براندش. از تجسم این منظره لبخندی زد و سر را به تصدیق درستی خاطر جنباند. یک بار هم با کلافگی پرسید، اگر سردار مفخم میدید دید که دخترش در شهست متر جا خانه کرده از خیال می کنی چه میگفت؟ نگفتم آزادی بهایی دارد، فقط اقاقی را نشانش دادم، عوضش خوشمنظره است، امیر با حیرت نگاه هم کرد، بله، البته این هم عقیده است که آدم فضای باغ و بستان و اجدادیش را بگذارد و به صفای یک اصل درخت همسایه سایه بچسبد. با چیش چیش خنده حرفش را زد. اما دلش راضی نبود. به هر حال هیچ کدام از نزدیکان از این آپارتمان خوششان نیامد. اصلا. مدیر دوله پدر شوهر سابق بانو که چه ارز کنم. از میان خیشان ماه و مهربانو به اینجا آمدند. امیر سیروز هم سری زد. یک بار هم سر و کله شکوه ازم پیدا شد. بله. فقط از روی کنجکاوی همان زمان که برای معالجه به اروپا آمد اسم دخترش چه بود؟ ایداد اسم این دختر به کلی از ذهنم پاک شده است در جوانی چه حافظه ای داشتم حالا دیگر شم این حافظه به ته رسیده است چه می شود کرد؟ پیر شدم کم کم و نسیان آمد خوب شد خوب شد فراموشی خودش نعمتی است گلاره دختر شهرزاد از لای در آشپزخانه سرک کشید و با صدایی بلند گفت به به چه بوای خوشی میاد شام چی درست کردی اولی؟ مهرولیا نبشنیدن صدای نوه که به دلیل نسیمی که باز شدن در به همراه داشت سرش را از پنجره گرداند و چشمش را به صورت گلاره دوخت که با آن دو چشم سیاه دو ابروی پر کشیده و دوچال گونه چون باقچه بهاری پر آب و رنگین در آستانه در ایستاده بود. اولی بی اختیار انگشتش را نزدیک سر شیپی که در خواب بود بر پایه میز چوبی کوبید. پاره سمرغند، چشم بد دور. شیپی گوش ها را تک تک خواباند و نفسی بلند به اعتراض کشید و سرش را بیشتر در میان دستها فرو برد. الی در عالم فکر و خیال حضور نوه را در خانه فراموش کرده بود. به دیدن مجدد او لبش به لبخند چه کفت. آه تویی شهری جان نززوزوزو اه شاپرک تا بالاخره پیدا کرد. گلاره جان کجا بودی مادر جان؟ گلاره با قشقش خنده گفت باز شروع کردی اولی؟ مهرولیا هم به خنده افتاد. چی باز شروع کردم؟ رودار خب صدات میکنم بالا چی میکردی؟ بچه رو آوردی پایین؟ و با اشاره دست نوه را به داخل خاند گلاره با لبخند در جواب به سوال اولی گفت نه دارا رو بالا خوابوندم؟ بعد به مادر بزرگش یادآوری کرد و تو داشتی با خودت حرف میزدی؟ اولی برای نوه پشت چشم نازک کرد و گفت باز دروغ بگو ابداً حرف نمیزدم داشتم حساب میکردم امشب چند نفریم گلاره سرانگشتی شروع به شمارش کرد شاپرک و پرسی و شوکا سه تا من و مامان و دارا شیشتا تا تو و قباد هشت هشت نفریم اولی به سوال را در هم کشید و پرسید پس بقیه کجان بقیه کدومه و بقیه دیگه دامادا، نوه ها،, نتیجه ها، و مکس کرد بله، پس چه؟ حالا دیگر نوبت نتیجه هاست شاز تفلک نوهی هم به خود ندید دید؟ مثل اینکه که امیر مسعود را دید درست خاطرم نیست گلاره در میان قد, قد خنده انگشتش را به تهدید برای مادر بزرگ جنباند و گفت الی باز شروع نکنه و ادای او را در آورد. زوزو، نه شهری، ابانو، پرک وای این، آخ اون و با حوصله ای مبالغ آمیز توضیح داد. بذار دونه دونه برات بشمرم. الستر این سفر با من نیومده. اولی به اعتراض گفت، خب چرا نیومد؟ بد کرد، من این همه غذاهای خوب و برای شوهر تو درست میکنم. گلاره به مادربزرگ اعتراض کرد فقط برای اون پس ما قاقیم و به شمارش ادامه داد خال شهری و خال بانو هیچ کدوم پاریس نیستن یادت که نرفته برزو اولی اختیار به شنیدن نام پسر بزرگ شهرارا با دلسوزی گفت آخ برزو تفلکم که هیچ جا نمیره فقط دوست داره تک و تنها خیابونا رو گز کنه بیچاره بچه و سرش را به علامت تحصف تکان داد گلاره مادر بزرگش را تحصیح کرد چرا اگه بشنوه خاله بانو جاییه با سر میره هم میشه و امکانات پسر خالهش را یادآوری کرد چه حافظه ای داره این برزو اولی بخصوص برای عدد و اسم باور نکردنی یه نمره رو یه دفعه که ببینه دیگه یادش نمیره تلفن، کد در، شماره حساب، اسم تمام کوچه پس کوچه های پاریس و حفظه و تمام ایسگاه های مترو رو. حتی میدونه از هریسکا تا هریسکا چند دقیقه طول میکشه. میدونستی؟ آدم ماتش می بره. مهرولیا فقط با دلسوزی تکرار کرد. تفلک بچه. گلاره وقتی از حالت صورت مادر بزرگش دید که هنوز در پرس و جوست ادامه داد، میمون شهرروز که سرش گرم زن و بچه است. مهرولی حرف نوه را برید. عروس شهری هم عداها داره والا. دائم یه قوطی بگیر و به نشون میده دست شهرروز تا هیچ وقت برای هیچ کس دیگه وقت نداشته باشه این پسر. و با جمع کردن لب و بالا بردن ابرو نارضاییش را از این وضع آشکار کرد. گلاره برای رفع دلتنگی از اولی با ذوق اضافه کرد. از هر چهار نسل خانواده لاعقل یه نماینده داریم. دیگه چی میخوای؟ اولی با ناز و قهر توعم به نوه گفت ای خوشمزه چشم بسته قیب میگی؟ و بعد بازخواست کرد مادرت کجا مونده؟ چرا دیر کرده؟ و ساعت موچیش را بی آنکه به آن نگاه کند نزدیک چشم آورد. گلاره با ادای کلافه بودن جواب داد زوزو کهی زودتر از هفت هفت و نیم میرسه خونه چرا حرس منو درمیاری میاری اولی؟ اولی با قاطعیت جواب داد چهارشنبه ها که درس میده گلاره از ته دل و سر تسلیم خندید و گفت خب آره اما امروز جمعه است بر صورت مهرولیا مثل تمام دفعاتی که تصور میکرد یا تظاهر میکرد که از جدل لفظی با نوش پیروز بیرون آمده است. پت پتو پهنی نشست همه بالاتنه را به طرف گلاره گردان و گفت تا تو باشی شیپی که آرامشش از صدای گفتگوی این دو هم خورده بود بالاخره از کنار پایه میز آشپزخانه با کندی بلند شد و با تملی تنش را کش و قوس داد و به طرف ساق پای گلاره به راه افتاد گلاره با زوق و شوق چندک زد و به ناز و نوازش و قربان صدقه گربه سرگرم شد. شیپ شیپی، شیپی خرسه. اولی ابتدا با پر شیطنت و تفنن به این دو چشم دوخت ولی برای یک آن خواهرش را به جای گلاره دید. چه گربه بازی بود ماه منیر. اما تفلکم بالاخره نه شیپی را دید نه زردلی را. نه اون گربه سیاهی را که شاپرک اسمش را گذاشته از سرمه. اما من صدایش میکنم کنم دده. در عوض گری گریبوی را برایش فرستادم. گریبوی گم و گور شده است. دیگر پیدایش نیست. بالاخره هم نفهمیدم مال کدام همسایه است. زردلی را میدانم که مال عینک فروش پایین خانه است. دده یعنی سرمه هم خیال نکن صاحبی داشته باشد. نه خیر. بلگرد است هیز دله خانم مخملی، ای تنبل باشی، ببین چند ساعت خوابیدی. حالا برو بیرون یه خورده ورج ورجه کن، بدو گلاره گربه را زمین گذاشت ولی شیپیت ها خواب ی را بر دست و دامن و پروپای اونمالید عزم رفتن نکرد سپس سلانه سلانه به اتاق نهار خوری رفت و از آنجا به راه رو و در آنجا به پشت پرده قلمکاری خزید که بر در آویزان بود و از دریچه‌ای که برای آمد و شده او تعبیه شده بود از خانه بیرون رفت. اولی هنوز به یاد خواهر بود. بمیرم برایش درد و داغ هم دید. چند سالی هم از من کوچکتر بود. اما به تکانی چشم خیال را کامل بر تصویر ماه منیر بست. تا صورت شاداب و جوان گلاره را به چشم واقعه ببیند و غم از دست شدگان را نخورد. نگاهش را با سماجت به چهره خندان نوه دوخت که چشمانی چون آهو و زلفانی چون پر کلاغ و دندانی چون مرجان و مروارید کمتر تر شباهتی به ماه منیر محزون و موتلایی و سفید رو نداشت و به زمان حال بازگشت و به نوه اختار کرد. گربه یه دفعه نره تو اون اتاق. دواهای من اونجاست. حالا همه رو به هم می ریزه. گلاره که چشمش به دنبال شیپی بود گفت. نه رفت بیرون. بوی مرغ بریان کم کم داشت بر بوهای دیگر آشپزخانه غالب قالب می شد. گلاره نفس پر لذتی کشید و پرسید. نگفتی شام چی داری مولی؟ زرشک پلو و کتلت و سالاد آندیف. گلاره فقط گلش و خندهاش خوش نبود. خوش غذا و خوش اشته هم بود و دست پخت همه افراد خانواده را دوست داشت. گرچه مهرولیا دلش می او فقط از پخت و پز مادر بزرگ تعریف کند. بازوغ گفت هم داریم به به. پس کو کتلت تو نظیر نداره درجه یک عالی قدر. اولی در حالی که قند در دلش آب میشد به طرف یخچال رفت صبح درست کردم و در یخچال را کامل باز کرد تا نوهش دیس کتلت را ببیند ایناهاش گلاره با دهانی آب افتاده گفت یام یام اولی تقلیدش را درآورد. آورد آره یام یام به قول معروف دیگه ما از آتیش دون فرو نمیاد. اما فایدش چیه؟ کسی نیست بخوره کاش الستر اومده بود این همه غذا حیف والا اگه تویی که تا همه رو به حلق ما نکنی غذای دیگه درست نمی کنی. پس از چی نگرانی؟ اولی تنایی به این حرف نوه نکرد و پرسید حالا شهری و پسراش نیستن؟ گلاره نگذاشت حرف مادر بزرگ به آخر برسد و گفت شوهرش میاد موقع حاضر قایب قباد و حاضر شموردم مهرولیا هنوز جمعیت خاطر نداشت و طلب میکرد دختر خالت کو؟ شوهرش؟ بچهش؟ چند دفعه بگم مگه نشنیدی؟ صدا را بلندتر کرد گلاره و کلمات را شمردهتر. تر شاپرک و شوهر و بچه حالا پیداشون میشه با سمع که تو نزاشتی اولی؟ یا بستی
0: نهری de